0: Servus, guten Abend, hi. Hallo Resi, hallo Schapitz, hallo Schemaqualle, Gardabär, <lacht> kranke Schwester, Sandy1337, Frau noch nochmal der Gardabär, also Bolk, ah, das ist lustig. Palinkafussel, Palinka Haubentaucherwelpe, heute geht's aber ab. Diabolischer Dumpling, Finn Sunshine, Hallöchen. Und viele, viele Doktor Freudlos und die Frau mit dem Kind. Ach, du bist das. Wir sprechen heute über die Dinge, die ihr in den Chat schreibt. Und unsere beiden Diplompsychologinnen, die beantworten dann die Fragen so gut sie können. Wenn ihr eine Frage habt, dann müsst ihr die hier hinschreiben. Moment. Hallo. Schreibe ich jetzt mal rein. Hallo. Ah, ohne Ed. Und währenddessen... Beginnen wir. Was denn? Ich mache das jetzt total. Ich mach, Ich wollte es einfach mal ein bisschen seriöser machen und jetzt höre ich da so hinten, hinten so. Was macht ich denn da? Ich mache es jetzt heute. Ich möchte einfach mal, ich dachte.
1: Ja, das musst du nächstes Mal anmoderieren. Das kam ein bisschen überraschend.
2: Sophia, wie geht's dir denn damit? Von mit dem Blitzlicht an.
1: Wie gesagt, das kam ein bisschen überraschend. Ich bin jetzt irritiert.
2: Ihr hattet ganz was ganz anderes arbeiten. erwartet, ne?
1: Ja.
0: Und damit habe ich gerechnet. Nach Deswegen habe ich jetzt genau, hab ich allem hab ich genau ich nicht das gemacht. Ich mache immer genau nicht das, womit du rechnest, Schatz. Okay. Ja. Und äh, das ist so eine leicht,
1: leichte Grundaggression heute? Nein.
0: Und äh, wir beginnen mit dem. Die, wir beginnen mit dem Blitzlicht. Alexander, magst du kurz erklären, was das ist, vielleicht?
1: Das Gefälligst ist
2: eine Methode äh, aus der Psychotherapie, wird auch gerne in Gruppenpsychotherapie-Sitzungen verwendet, wo man über seinen ja, inneren Gefühlszustand berichtet. Und das ist ein bisschen mehr als gut, schlecht, nicht so gut. Mhm. So als Idee. Da fängst du an, Sophia? Häng ich bei euch auch oder hängt ihr nur bei mir? Ich frage mich gerade, wovor. Vom Dach oder? Test, Test, eins, zwei.
1: Also bei mir... Oh.
2: Hm? Ähm, ich habe so, ja. hab so eine Idee. Sophia, fang du mal mit mir Internetverbindung ist
1: instabil. Aber bei wem? Also Weil bei das, mir stand jetzt gerade... Internetverbindung ja, genau. ist instabil. Weil der
0: Stream nämlich immer noch volle Kanne läuft gerade. Okay. Hm. Ja, warte mal, ich gucke mal. Aber wenn es
1: bei so mir im Bild... Auf meinem Bildschirm steht, dass die Internetverbindung nicht stabil ist, dann ist es wohl kaum deine Internetverbindung Alexander, oder?
0: Ich weiß es nicht, weil das Alexander nicht sagen, nämlich schlecht.
2: Alexander. Alle Internetverbindungen sind. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 es ist schlimm, wenn man sich dauernd reinquatscht.
0: Alexander hat eine deutlich schlechtere Auflösung, du aber
2: nicht Sophia. Insofern okay. dann äh, muss ich mal einmal kurz weggehen, komme War gleich. Was die wieder. Katze? Genau, so in der Richtung. Router oh, neu starten. Äh, das erkläre ich euch Bis nach Bis gleich. Der Sendung. Das erklärt er uns nach der Sendung.
1: Jetzt ist die ganze Illusion kaputt, ne? Weil man jetzt diesen Stuhl, Stuhl da stehen sieht, sieht. nehme ich ja. mal an. Den Stuhl ja. auf dem Sofa jetzt.
0: Ja, und äh, ich muss ich euch, ja nicht. wenn ihr gerade da seid, muss ich euch noch was zeigen. Schaut mal. Da kann man nämlich das Mikro wegklicken vom Alexander. Das ist gar nicht echt. <lacht> Ja, ich habe dem nämlich noch so eine Mikro. Ich ein, hast Alexander ein Mikro dran gemacht.
1: Weil wir eins haben, damit er eins auch hat. eins hat. Genau,
0: damit er auch eins hat, was genauso aussieht wie deines. Oh. Ja. Und äh, Mach's wieder hin. <lacht> ja, ja, es ist ja da.
1: Jetzt äh, können wir aber nicht mit dem Blitzlicht anfangen, weil...
0: Der Alexander dann das deins. Das macht man hört. so
1: nicht, sonst weiß der Alexander nicht, wie es uns geht. Das geht genau, ja gar nicht. Ja. Ah, Ui, das ging aber schnell. Hallo.
2: Hallo, ich hoffe, dass sich das jetzt gleich ein bisschen stabilisiert. Was hat die Alexa denn runtergeladen? Ähm, sagen wir mal so, wir haben so ein internes Streaming-System hier im Haushalt und ich habe den Eindruck gehabt, dass da jetzt gerade was
1: die Katze sich wieder irgendwas bei Netflix ein runtergeladen Konflikt,
2: hat. Ein Konflikt provoziert hat, was die Bandbreite <lacht> anging.
0: Alexander benötigt einen grünen Stuhl. Das stimmt. Klingt ja. aber auch irgendwie falsch. Jetzt. Ach so, ja, der war weiß.
1: ja, das war jetzt natürlich ja. traurig, als du aufgestanden hat bist, weil die ganze gemacht. Illusion. Ja. Sophia. Ja.
0: Dein Bild nicht.
1: <lacht> ähm ein bisschen schwierig. Also es, ich, ich habe es auch so ein bisschen satt, dass ich immer sage, mir geht's nicht gut. Also zumindest habe ich das Gefühl, ich sage das immer. Also es ist tatsächlich im Moment gesundheitlich ging es äh, bergab. Und ich habe jetzt mal äh, heute überlegt, seit wann bin ich eigentlich krank? Es sind fünf Monate und ähm, entsprechend genervt bin ich, obwohl ich weiß, dass viele Menschen viel, viel kränker sind und das eigentlich in Anbetracht dessen, was sein könnte, lächerlich ist. Trotzdem ähm, nervt und stresst mich und es ging jetzt, also mir geht es jetzt besser als vor fünf Monaten, aber mir, mir geht es schlechter als vor einem oder zwei Monaten und das ist, äh, das drückt ein bisschen auf die Stimmung und nervt mich wahnsinnig. Umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, dass ich das, dass ich wusste, ich schaffe das jetzt heute, diese Sendung zu machen, weil mir das, also zum einen, weil ich das sehr, sehr gerne mache, weil ich den Flauschhaufen mag und diese Wild-Mikes-Community und weil ich gerne mit Alexander was mache und gerne mit meinem Mann was mache. Absolut. Also das, das hat mich, da habe ich mich drauf gefreut und aber auch, weil mir das ein Stück ähm, ja Normalität irgendwie gibt oder, oder irgendwie, also ich zumindest während dieser Zeit nicht rumliegen muss oder mich von irgendwas erholen muss oder sonst irgendwas, sondern so ein, so ein Stück weit ja nicht nur die bin, die jetzt krank ist, sondern dass ich im Moment jetzt gerade die sein kann, die alle bekloppt mit euch macht und das ist einfach schön. Insofern geht es mir jetzt gerade gut.
2: <lacht> Alexander. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe jetzt die ganze Zeit, während Sophia erzählt hat, so ein wenig überlegt. Ähm, ich fühle mich so dazwischen und das heißt, dass ich ja, also wir haben ja vor etwas mehr als einem Monat so unsere Ideen für die Zukunft hier in Arschkirchen mal publik gemacht und die Reaktion der Community war bisher überwältigend. Das bin ich auch immer noch so ein bisschen am, ähm, am, am verarbeiten und und so, so die Überlegung, dass das auch ein großer Vertrauensvorschuss ist, der uns da jetzt gegeben wird. Das das ist Klingt mal so leicht, so gibt mir ähm, all euer Geld.
0: Du musst das, glaube ich, schon erklären, weil hier sind eventuell gerade irgendwie 250 Leute, die nicht
2: wissen, wovon du sprichst. Okay, dann, dann sage ich noch zwei Sätze mehr. Also wir überlegen ja tatsächlich, wenn die Community-Unterstützung ausreichend groß ist. Also wir haben mal so ausgerechnet, dass wenn uns ungefähr 5% unserer HörerInnen von Huxilla, von unserem Kernprojekt, einen kleinen Betrag im Monat, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, je nachdem was geht, 50 Cent haben wir auch, überweisen, das sind genug, also 5%, vielleicht 6%, dann könnte ich, genau wie Alexa das ja schon kann, aktuell Huxilla zu meinem Beruf machen. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass dann bis zum Lebensende so ein bisschen Internetgedödel in meinem Beruf wäre, sondern wir können viele Dinge weiterentwickeln. Wir haben ganz viele Ideen und, und überlegen ganz viele Geschichten. Das ist aber davon abhängig, dass so äh, Mieteessen irgendwie erstmal gesichert ist, weil sonst muss man halt Erwerbsarbeit machen, dann kann man nicht selbstständig sein. Und das haben wir jetzt vor ungefähr ja, fünf Wochen ungefähr haben wir das haben wir das Publik gemacht. Und die Unterstützung bisher ist ganz, ganz großartig. Also im Moment sieht das so aus, als ob das zum 01.01.2023 klappen könnte. Also wir sind noch nicht ganz am Ziel, aber der Weg ist schon geebnet. Und das macht ganz viel natürlich mit mir. Ähm, das da habe ich gerade schon gesagt, ist, ein, ist natürlich auch ein großer Vertrauensvorschuss, weil jetzt sagen Leute oder committen sich und sagen, ja, ich gehe da diesen Weg mit. Aber die Resultate... Ich habe auch mal was sehen hier. Ja, die kommen dann ja frühestens im Februar, März, wenn das dann mal auch laufen würde. Also insofern ähm, ist, ist das eine Geschichte. Dann ähm, kann man bei mir auf Facebook oder auch auf Twitter nachlesen, ähm, dass so dieser Event bei Samstagnacht Live bei der Gala zu sein für mich so eine sehr emotionale Komponente auch hatte, mit der Gewissheit dann sozusagen aus Köln von der Aufzeichnung hier wieder nach Arschkirchen zurückzufahren und dann so zu Revue passieren zu lassen, was in der Zeit in der ich ja auch dich das erste Mal bei RTL Samstag Nacht gesehen habe Tommy, bis heute, was alles da so auf der Strecke passiert ist, ist so an dem Abend zusammengekommen also nicht nur wegen dir, sondern das war so ein ganz merkwürdiger Moment aber schon vor allem wegen mir auch wie auch wie vor allem, Dingen weil du so gut ausgesehen hast das muss, ja, das man, auch muss man auch mal sagen, sagen. ja, ja du uns beweglich ja. warst aber ja. das sollen die Leute dann im Fernsehen gucken ähm, das hat äh, ganz viel gemacht aber auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade noch in sozusagen in meinem alten Leben auch noch ganz viele Aufgaben ähm, in deinem alten Beruf oder noch aktuell Beruf genau ja das ist das ist ja auch ein bisschen äh, anderes Leben was ich da führe da läuft es auch gut ähm, da müssen auch Sachen fertig werden und das jetzt gerade alles so zusammenzukriegen, das ist belastender, als ich das äh, geglaubt habe und das klingt ja total albern, weil das ja alles super, super toll ist, mhm. aber das verstopft mir gerade so meine emotionalen Röhren ein bisschen und meine äh, Lösung im Moment ist sozusagen, ich lasse jetzt erstmal gar nichts an mich ran, sondern jetzt machst du erstmal weiter das und war bin ein sehr ausführliches Blitzlicht. Bisschen erschöpft, aber ja, es ist halt schwierig. Also <lacht> ja, ja. An sich müsste es mir super gut gehen, aber das, ich kann es noch nicht so ganz fassen für mich.
1: Auch also, positiver Stress ist halt Stress.
2: Ja, ja der verändert sich am Zweifel ganz viel demnächst.
1: Ja.
0: Ich kann es dafür ganz kurz machen. Wir bereiten gerade eine Serie vor und haben äh, wirklich so dermaßen höllische Budgetprobleme, dass äh, ich schwer einschlafe, wenn ich aufwache, dann schwer wieder einschlafe und viel zu früh aufwache und den ganzen Tag mir denke, um Gottes Willen, wie kriegen wir es hin? Da ich aber jemand bin, der es nicht ertragen kann, wenn Probleme ungelöst sind, äh, führt es zum einen dazu, dass Probleme auch gelöst werden, zum anderen aber einfach zu einer extrem hohen Unruhe. Ähm, ja, und ich bin ganz froh, dass ich jetzt äh, morgen zum Festival Mediabal fahre, weil ich dort Auftritte habe und dann einfach an solche Dinge nicht denken kann. Aber es ist das Grauen, dass meine Frau zu Hause bleiben muss, weil es ihr nicht gut geht. Das ist nämlich das Gegenteil von dem, wie wir uns das mal gedacht hatten.
1: Ja, das ist sehr, sehr schade. Ich bin aber auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich da jetzt vernünftig ja, ja. bin und sage, das geht ja. nicht. Ich werde jetzt erstmal mal gesund. So,
0: und jetzt beginnen wir mit, oh, Bert van Burg hat ein, Langes Stück geschrieben, ich glaube, das muss ich äh,
1: Vielleicht zu ist es ja auch gar keine Frage. Doch, 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 doch,
0: doch, doch. doch, doch, doch.
1: Aber dann wäre es vielleicht.
0: Warte, gut. ich kann es zusammenfassen. Okay. Äh, ja. Also ähm, seine ex, seine damalige Lebensgefährtin ist nach Corona und Magenkrebs gestorben. Sie hatten seit drei Jahren keinen Kontakt mehr. Äh, also die Freundschaft, wie es blieb, bestehen, aber der Kontakt ist langsam, hat sich langsam weggeschlichen. Und ähm, jetzt hat er ein Problem nach der Distanz und Emotionslosigkeit, die er empfand. Er kann nicht mehr richtig schlafen, weil er an sie denken muss. Er, es ist nicht, dass er Liebe empfindet, weil, weil er natürlich seine Frau liebt. Aber er fühlt sich schuldig, weil die Trauer so tief sitzt oder zu so tief zu sitzen scheint. Darf das sein? Also seine Frau weiß davon. Und er hätte, hat einen unablässigen Drang, irgendwie aktiv zu werden. Er kann aber nichts tun. Ist das normal? Geht das wieder weg? Und er sagt noch, als letztes Jahr ein enger Freund starb, fühlte sich das anders an.
1: Ja, ich äh, musste gerade lächeln, weil äh, bei der Frage, äh, darf das sein, glaube ich, war das ja, ja. Also natürlich darf das sein, weil es ist ja, also es, du trauerst und Trauer darf, finde ich, alles, was nicht andere Menschen verletzt. Also äh, Trauer kann sich auf so viele verschiedene Arten äußern. Und ähm, natürlich ist das was, es ist einfach was anderes, je nachdem, wie die Beziehung zu dem Menschen ist oder zu dem Tier, was stirbt. Also, das natürlich ist es was anderes, wenn du um einen guten Freund trauerst, als um eine ehemalige Liebesbeziehung. Und ähm, also ich, ich möchte dich ermutigen, ich finde es ganz, ganz toll, dass du die Frage stellst und auch, dass du mit deiner Frau schon gesprochen hast, da bin ich sehr erleichtert, mhm. weil das wäre jetzt das Erste, wo ich gesagt hätte, bitte, ähm, ja. bitte behalt sowas nicht, nicht für dich. Also, dass du es, dass du es auch offen machst in eurer Beziehung und das okay ist, weil es nichts. Nicht eure Ehe gefährdet oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach, diese Frau war ein ganz, ganz besonderer Mensch für dich. Und deswegen ist die Trauer auch eine andere. Und dazu kommt ja dieses, ja, wahrscheinlich hat dir jetzt auch ein Abschied gefehlt, nehme ich mal an. Also wenn ihr keinen Kontakt hattet... Ähm, war das vielleicht auch unvorbereitet zu erfahren, dass sie gestorben ist? Das ist ja auch nochmal was, wo man vielleicht das Gefühl hat, hätte ich irgendwie nochmal was sagen wollen oder, oder was tun können. Und dieser, wie hieß es, ähm, er, du verspürst den Drang, was zu tun? Mhm. Habe ich das richtig im Kopf? Ja,
0: aber was soll man, aber er weiß nicht, was er machen soll, weil was soll er schon machen?
1: Naja, man, also das man ist, kann. Nicht ungeschehen, man, nicht ungeschehen
0: nein, das, machen, das natürlich du. nicht.
1: Ich, ich glaube, das, das ist vielleicht ist es ist eine innere Unruhe, die, die, die du jetzt so empfindest. Also natürlich, ich glaube ich habe es jetzt gar nicht so verstanden in Form von du möchtest es ungeschehen machen. Also ich meine, der Wunsch ist auch ein natürlicher ähm, aber ich glaube, es ist eher so, dass du das Gefühl hast, ich möchte jetzt irgendwas machen. Entweder für dich oder vielleicht für, für die Angehörigen dieser Frau, die gestorben ist oder so. Also, und auch da kannst du entweder schauen, brauchst du für dich irgendwie einen Abschluss? Also, sowas oder kannst du zu der Trauerfeier oder zu der Beerdigung gehen, um, um da, also ich finde das immer sehr, sehr hilfreich, wenn das möglich ist. Wenn das nicht geht, ähm, Kannst du mit jemandem, der sie kannte, sprechen und da noch ein Gespräch führen oder, das hast du vielleicht auch schon getan, erzählst du deiner Frau von ihr, um da irgendwie ja wieder eine Nähe herzustellen, um sich dann richtig verabschieden zu können? Bin jetzt nicht sicher, ob ich dieses diese Frage nach dem Aktionismus richtig verstanden habe, aber das war jetzt das, was mir eingefallen ist
2: wenig überraschend habe hätte ich es auch so interpretiert das, das ist aber ja uns häufiger so ich habe da auch überhaupt gar nichts zu ergänzen vielleicht noch einmal den Satz ganz deutlich zu formulieren dass natürlich du um einen einen guten Freund anders traust als um eine Liebesbeziehung das hast du schon gesagt Sophia ich will es aber nochmal mal unterstreichen mhm. das ist völlig normal auch wenn diese Liebesbeziehung dann geendet ist aber die Erinnerung sozusagen, das, Muskel, das emotionale Muskelgedächtnis ist da ja noch ein bisschen vorhanden. Und das ist nicht verwunderlich und auch nicht schlimm. Äh, am Ende ist es aber so, denke ich, dass man schon auch für sich selber diesen Abschluss auch finden sollte. Also das, das ist im Wesentlichen in dir. Und was du dafür brauchst, da hat Sophia dir ja ganz viele Möglichkeiten genannt, damit das dann leichter für dich geht, aber es kann ja niemand kommen und sagen, jetzt nehme ich es dir weg, sondern das ist eine Sache, die in dir, ja, ist mit der Trauer. Aber uns habe ich da auch nichts weiter zu ergänzen. Das hat die Kollegin alles ganz ausführlich. Die Kollegin.
0: Ich würde mal.
1: Auf jeden Fall wünsche ja. ich dir, dass du, dass du da bald einen Abschluss findest ja. und einen wie auch immer gearteten, also sei da, ruhig kreativ. Solange du damit niemanden verletzt, darf Trauer alles.
0: Du hast aber auch mal gesagt, Sophia, hm?
1: ähm,
0: auf die Frage, wann geht das weg? Vielleicht geht das nicht in dem Sinne weg.
1: Nee, also das, das kommt drauf an. Ich glaube, was du meinst, ist, dass ich mal gesagt habe, als ähm, ich glaube, es war Nadines dritter, vierter Todestag, also Nadine, meine, meine beste Freundin, die an Krebs gestorben ist und ähm, ich hatte, ich habe an mir selbst gemerkt, dass also nicht nur andere Leute zu mir sagen, äh, ja, dann ist jetzt aber auch mal gut, sondern dass ich mir das sogar selbst auch gesagt habe. Und äh, für mich war sehr, sehr hilfreich, ähm, dass eine Trauerbegleiterin gesagt hat, na ja, du bist ja immer noch traurig, weil sie ist ja immer noch tot. Mhm. Also ich finde diesen, also das hat mir so geholfen, weil das ähm, ja, also sie ist immer noch weg und also ich finde auch dieses die Zeit halt, alle Wunden ein bisschen schwierig. Ähm, Trauer verändert sich. Und natürlich ähm, ist die Trauer direkt danach anders als äh, fünf Jahre später. Aber das kann auch sein, dass da, dass das nochmal hochkommt und nochmal schlimmer wird mhm. oder besser wird. Also die geht so in Wellen und ähm, man lebt halt einfach damit. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich bei dir speziell dein Leben so sehr anders anfühlt, weil ihr ja keinen Kontakt hattet, aber ähm, so deine innere Landkarte fühlt sich anders an, weil du hattest ja eine Zeit mit ihr und die, äh, also das macht ja was mit dieser Vergangenheit, die du mit ihr hattest und deswegen okay. ist es völlig legitim und es ist auch, kann auch gut sein, dass da jetzt in ein paar Monaten nochmal was hochkommt und das, das, all das ist bei Trauer normal. Was ja. ich jetzt noch Positives ja. mit auf den Weg geben möchte, weil sich das jetzt so anhört als Müsste man jetzt für immer da mit dieser Trauer leben, was auch so ist, aber es ist, es wird wieder gut. Also es ist für immer anders, aber es ist dann halt anders gut. Also ich habe ja jetzt auch, natürlich lebe ich immer damit, dass meine beste Freundin nicht mehr da ist. Und es ist für immer anders, weil sie nicht mehr da ist, aber es ist halt trotzdem anders gut. Und das funktioniert eigentlich schon bei den meisten. Dass man mit der Trauer leben lernt uns es dann eben anders gut ist.
0: Das ist erschöpfend beantwortet.
1: <lacht>
0: Kommen jetzt zu einer bemerkenswerten Frage von Mollbiologe98. Hallo ihr drei. Ich hatte Vergangenheitsform nur einen sehr kleinen Freundeskreis, bestehend aus drei sehr sehr guten Freunden. Vor zwei Wochen habe ich einen Fehler gemacht und seitdem ignorieren mich alle. Drei von uns arbeiten zusammen und meine beste Freundin und ich sollten den PhD in einem gemeinsamen Projekt machen. Nun steht meine berufliche Zukunft auf dem Spiel, weil die Chefin uns im Streit nicht will. Und ich habe sämtliche Kontakte verloren. Und jetzt kommt die Frage, die finde ich bemerkenswert, Tipps mit dem Alleinsein umzugehen?
2: Hm. Das... Es also schon 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 also ja wäre jetzt nicht die Frage, die sich mir aufdrängen würde, sondern ähm, wie, wie
1: wie ja ist die Frage das? Was machen wir jetzt damit? Denn ja, äh,
2: das ist ja der Wunsch. Wir, wir möchten
1: dir natürlich ganz andere Dinge jetzt sagen, aber ja. deine Frage ist Tipps mit dem Alleinsein umzugehen und ich mhm. finde darauf sollten wir jetzt antworten, auch wenn es schwer fällt. Ja.
2: Ja, das ist richtig, der Auftrag, den wir haben,
1: ne? Ja. Ich also du kannst ja jetzt mal darüber nachdenken, ob man vielleicht trotzdem noch was anderes dazu sagen kann. Ich, ähm, also Tipps mit dem Alleinsein umzugehen. Ähm, also alleine sein ist ja was, was an sich nicht schlimm ist, sondern es ist Einsamkeit, die schlimm ist. Und es ist die Frage, ähm, hat man sich das selbst ausgesucht, alleine zu sein, oder ist es einem aufgedrückt worden? Und will man alleine sein, oder will man das eben nicht? Und ich merke, ich kann, ich kann dir deine Frage so nicht beantworten, weil ich glaube, dass es nicht richtig ist. Also ich glaube, es ist, ähm, wir Menschen sind soziale Wesen und zu sagen, ich, ich lebe jetzt weiter ohne einen Freundeskreis und ohne, ohne innige soziale Beziehungen. Also du, man hat ja irgendwie soziale Beziehungen, die hat man ja auch mit der Kassiererin, aber ähm, also ohne Freunde und ohne Menschen, die mir nah sind. Ähm, ich mag dir da ungern Tipps geben, weil ich das nicht, ich glaube nicht, dass das gut für dich ist, weil das fühlt sich für mich nach Einsamkeit an und nicht nach einem selbstgewählten Alleinsein. Ich möchte jetzt mal meine Ruhe oder ich bin einfach so mit mir zufrieden, sondern das... Ist was, was du dir ja nicht ausgesucht hast. Und, also, ne, du fragst ja auch Tipps, damit umzugehen. Das heißt, eigentlich möchtest du das ja nicht. Und ich würde dir jetzt lieber sagen, bitte such doch da mal nochmal das Gespräch oder,
0: also. Ja, wenn du, es ist ja auch, wenn, dass ich einen Fehler gemacht habe, steht da ja. Also, das ist ja offensichtlich, das scheint ja zumindest offensichtlich zu sein, dass Du was falsch gemacht hast, vielleicht wohl.
1: Ja, ja, also aber nichtsdestotrotz, also ich weiß jetzt nicht, also klar, das kann natürlich jetzt was so Dramatisches sein, dass da Freundschaften dran zerbrechen. Ich weiß nicht. Ich würde da noch mal einen Versuch unternehmen, mich ernsthaft und ehrlich zu entschuldigen. Vielleicht ist das noch nicht passiert. Also wir Menschen neigen ja gerne dazu, wenn wir Fehler begehen, uns zu rechtfertigen oder diesen Fehler zu erklären oder so irgendwas und manchmal ähm, ja, manchmal ist, kommt dann die Entschuldigung nicht so rüber oder es gab gar keine oder so. Also, also ich denke, das ist schon was, was wichtig ist, wenn man weiß, man hat einen Fehler gemacht, dass man dazu steht und dass man ernsthaft um Entschuldigung bittet. Vielleicht ist das noch nicht passiert und vielleicht würde das helfen. Weiß ich nicht. Alexander? Jetzt hast du genug Zeit gehabt, Alex. Ja, aber echt. Jetzt, jetzt ich, ich kommen wir die super Ideen ich raus. Ich
2: wollte ja genau diese Schleife schlagen, die du geschlagen hast und durfte so. sie nicht schlagen. Entschuldigung. Du musst, ja, du musst es ja jetzt nicht paraphrasieren, wenn ähm, Ich bist. will nur nochmal sagen, natürlich, äh, was, worüber ich gerade nachgedacht habe, ist diese Aussage, Ich habe mir ist jeglicher Kontakt abgeschnitten. Und ich kann mir schon vorstellen in der heutigen Zeit, dass man dann blockiert ist, auch WhatsApp in den sozialen Netzwerken auch blockiert ist und dass man Ach so. vielleicht auch die mhm. Handynummer nicht mehr, nicht mehr benutzt darf, aber wenn ihr gemeinsam gearbeitet habt, dann gibt es entweder eine dienstliche E-Mail-Adresse, da können sie dich ja nicht blockieren oder im zwei schreibt einen Brief tatsächlich und dann musst du natürlich das auch aushalten, das ist dann so, dass du nicht einen blauen Haken siehst oder so, aber wenn dir das wichtig ist, wenn du sagst, ja ich habe einen Fehler gemacht und ich möchte mich, möchte mich entschuldigen, das kann man ja, auch mit einem Brief machen und einer Briefmarke. Das dauert dann natürlich alles auch. Aber in der Konstellation, so wie ich sie rausgelesen habe, glaube ich nicht, dass du keinerlei Chance mehr hast, in Kontakt äh, mit mit diesen Personen zu treten, die auch mal deine Freunde waren. Und ich stimme da auch Sophia zu. Das würde ich nochmal versuchen. Wichtig wäre halt nur, je nachdem, was da vorgefallen ist, äh, dass es auch wichtig, dass sozusagen dein Bedauern aufrichtig ist, und dass du jetzt auch nicht anfängst vielleicht zu schreiben, ähm, sonst ist meine berufliche Karriere ruiniert, das kann man falsch verstehen, sondern dann solltest du bei der Angelegenheit, die dieses Problem hervorgebracht hat, da solltest du bei bleiben. Das, das ist bei dir, das weißt du, was da passiert ist. Und dann auch nur über diese Perspektive erstmal sprechen, da versuchen nochmal Kontakt aufzunehmen.
0: Und das ist ja gerade auch in Social Media immer ganz groß, wenn vor allem Promis versuchen sich zu entschuldigen und dann sogenannte Non-Pologies vermitteln, in denen sie den Eindruck erwecken, den Ball so ein bisschen zurückzuspielen. Wenn Es tut mir leid, wenn ihr euch verletzt fühlt. Zum Beispiel genau. ist ja. keine Entschuldigung, weil das heißt im Endeffekt nur, ihr habt halt falsch verstanden und das Hey Sorry. Also kannst du kannst ja auch mal Non-Pology zum Beispiel googeln und mal gucken, was das ausmacht und versuchen, das zu vermeiden. Das also das gibt es auch im privaten Kreis ganz oft, dass Menschen nicht wirklich eine Entschuldigung, eine echte wirkliche Entschuldigung formulieren, sondern man sich danach als der oder diejenige, die da irgendwie angegriffen, beschädigt oder sonst was, wo sie sich denkt, so ein Arsch. Ja, und das ist ja Deswegen habe ich
1: gesagt, um Entschuldigung bitten. Ja. Also tatsächlich, mhm. um Entschuldigung bitten. Ja.
2: Genau. Und dann vielleicht in vier Wochen hier bei der nächsten Sendung nochmal in den Chat kommen und ja. nochmal Bescheid sagen, weil dann, wenn wenn das natürlich alles scheitert, dann müssen wir eben diese andere Idee, die du hattest, mal besprechen. Ja. Ähm, dann wäre aber auch da mein Auftrag, wie wie kann ich neue Freunde gewinnen und nicht, wie kann ich den Rest meines Lebens alleine verbringen? Ja, ja. Auch da würden wir dann nochmal drüber reden. Aber vielleicht vielleicht so und vielleicht, selbst wenn du E-Mail-Adressen oder irgendwas hast, vielleicht ist ein Brief handschriftlicher, das ist vielleicht oder, altmodisch, aber oder, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Oder ein Gespräch. Oder ein Gespräch, ja gut, aber das ist halt wenn so die Frage, geht. wenn die nicht mit dir reden wollen, das ist halt schwierig hinzugehen. Also dann kann ja. man ja erstmal so...
0: Ja, es gibt auch Menschen, die sich da belästigt fühlen, wenn sie angetextet werden, weil sie sagen, ich habe dir doch gesagt, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ja. Ach, schwierig. Gut, also
1: da gehe halt ich jetzt probieren. mal davon aus, genau, dass... also das. Dass du das einschätzen kannst, was da jetzt die beste, die beste Form. Ja.
2: Also wäre. wenn ein Gespräch da besser ist, hat Tommy schon recht. Wenn du mal, wenn, wenn das besser geht, dann das, aber das, das liegt natürlich bei dir. Das, ja. die, das Problem ist, dass Das wollen wir jetzt für keine Rückfragen natürlich.
1: Ja, oder ja. Bei, oder bei den anderen. Ne? Es kann auch sein, dass ja. die sich durch ein Gespräch eher belästigt fühlen, so weil es. man in einem Gespräch ja auch derjenige ist, der dann reagieren muss, wenn ich was geschrieben bekomme, kann ich nochmal durchatmen oder kann mir sagen, das mache ich später oder so. Also in dem Gespräch stehen die Gesprächspartner viel mehr unter Druck, als mhm. wenn das äh, schriftlich ja. passiert. Deswegen ja. ist es vielleicht schriftlich einfacher.
0: Ich würde mal die nächste Frage beginnen, mhm. die ist auch äh, bemerkenswert, spannend klingt irgendwie blöd. Ähm, und zwar geht es um internalisierte toxische Positivität. Mein Vater ist AfDler und Narzisst, äh, mittlerweile zugegeben, ich weiß nicht genau, was zugegeben bedeutet, vielleicht diagnostiziert, äh, und wird mir bald zusammen mit einem weiteren Verwandten beim Umzug helfen. Wie verhalte ich mich? Er war mir gegenüber emotional gewalttätig, Abwertungen, Bloßstellen, meiner 2006 bei einem Autounfall verstorbenen Mutter und meinem Bruder gegenüber zusätzlich körperlich, ich habe ihm nicht verziehen, obwohl ich weiß, dass es mir gesundheitlich gut tun würde. Wie verhalte ich mich? Fragt die Daniela. Ich hätte eine Antwort, aber ich bin kein Psychologe. Bin ein sehr schlechter Psychologe. Was sagt ihr?
1: Ich habe Fragen. Ja. Ähm, ja. Ich, es fällt mir jetzt wirklich, also weil ich. Ähm, ich nehme an, es gibt keine andere Möglichkeit, diesen Umzug zu bewerkstelligen. <lacht> ja, als Genau, das ja wäre auch mein genau also Gedanke. Ich, ich nehme an, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das ist die Situation. Du hast alles versucht, um den Umzug mit anderen Menschen alleine oder sonst wie hinzukriegen und festgestellt, es gibt keine andere Möglichkeit, als diese zwei seltsamen Personen das machen zu lassen. Ich muss jetzt einfach von dieser Situation ausgehen, weil ich sonst die Frage nicht beantworten kann. Ich nehme jetzt mal an, das ist so. Anders kann ich es mir jetzt schlecht vorstellen. Alexander?
2: Ja, ich, ich muss einen Satz, sonst plötzlich, mhm. wenn das so ist, dann sorge bitte dafür, dass irgendwer noch da ist, der einfach bei dir ist, dass du da nicht alleine mit diesen beiden Menschen mhm. bist. Eine Freundin, bekannter Bekannter, irgendjemand, der dann auch wirklich bei dir ist die ganze Zeit, der dich da begleitet. Das wäre der erste Punkt, den, der mir dann einfallen würde, weil wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass du nach dem, was du geschrieben hast, mit diesen beiden Personen alleine deinen Umzug bestreiten musst, das würde ich nicht also das, das ist sehr schwierig, einfach so wie du das beschrieben hast. Das und nicht,
1: ich
2: werde ja, es niemals machen. Ja, ja, das, das ist richtig. Aber es wird
1: irgendeinen Grund dafür geben, ja. den wir halt, ja. genau. es, den also wir halt hatte, nicht kennen. Hatte, Tommy, bitte, nein, bitte nicht. Aber U-Bahn umgezogen Ja, weil ja sie mit
0: ihrem ich finde Vater das nicht, nicht
1: okay, wenn jemand eine Frage gestellt hat und das ja. ist die Ausgangssituation, diese Ausgangssituation zu bewerten und zu sagen, du musst es anders machen. Richtig. Das machen wir bitte nicht. Bitte.
2: <lacht>
1: ja?
2: Das Sentiment, was dahinter steckt, Tommy, das kommt rüber, aber das ist nicht unser unser Auftrag, das zu sagen. Und insofern kann ich dir nur die erstmal, meine Empfehlung wäre auf alle Fälle, wenn diese Situation nicht veränderbar ist, davon gehen wir jetzt aus, mhm. wenn sie mhm. veränderbar ist,
1: Verändern sie natürlich.
2: Wenn sie nicht veränderbar ist, dann suche dir bitte noch jemanden, der dich, der dich begleitet, der da, der, der, der dabei ist. Ich weiß gar nicht, gibt es nicht auch so 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 im Netz so Dienste dabei, Begleitdienste? Vielleicht Stimmt. Dass jemand, es gibt ja auch so Begleitdienste für Behördengänge. Das, das muss ja niemand sein, Nein. der damit anfasst, im Zweifelsfall beim, beim Umzug, aber dass du dann im Zweifelsfall nicht in so einer Dreierkonstellation 2-1 in, in, in dem Fall äh, alleine bist. Das wäre jetzt erstmal meine erste Empfehlung. Und wenn es irgendwie anders zu organisieren wäre, dann wäre es vielleicht auch ein Punkt, das anders zu organisieren. Aber das ist, das wissen wir halt nicht. Das
1: ja. Also was Alexander sagt, ich denke auch, bitte sei da wenigstens nicht alleine mit den beiden. Und ähm, du hast ja gefragt, wie wie verhalte ich mich da, wie gehe ich damit um? Ähm, wenn du das irgendwie schaffst, jetzt nur für dich, ne? du hast ja schon gedacht, gesagt, ich weiß, dass es für mich gut wäre, ihm zu verzeihen. Ähm, ich weiß auch, was du damit meinst und ich finde es grundsätzlich richtig, weil du demjenigen die Macht über dich nimmst, wenn du ihm vergibst oder verzeihst. Das kannst du aber auch anders machen. Also du kannst für dich einfach dir sagen, ich sehe jetzt diese beiden Menschen einfach als zwei Menschen an, die mir beim Umzug helfen. Das ist super, super schwierig und du wirst wahrscheinlich die sehen und, und es kommen alle möglichen Gefühle hoch. Aber vielleicht... Versuchst du einfach das, dass du, dass du so einen emotionalen Abstand hältst. Da gibt es alle möglichen Übungen auch, ne, so ein emotionales Schutzschild hochfahren, ähm, Entspannungsübungen machen vorher oder oder oder. Aber also zumindest wäre das jetzt das Einzige, was mir einfällt, zu sagen: Ich versuche eine irgendwie sowas wie professionell geartete Distanz dazu zu haben und einfach zu sagen, das sind jetzt die zwei Umzugshelfer. Das geht natürlich so komplett nicht. Aber vielleicht ist das ein hilfreiches Moment, dass du dir, wenn du ins Schwimmen kommst und nicht weißt, was du machen sollst, dir sagst, ich behandle die jetzt wie zwei Umzugshelfer. Vielleicht hilft das. Aber bitte mach es nicht alleine. Und hoffentlich geht der schnell über die Bühne. Ich drücke die Daumen.
0: Schemaqualle schreibt, okay, das ist sehr spezifisch, könnt ihr was dazu sagen aus PsychologInnen-Sicht, wie die unsäglichen Dummheiten zu erklären sind, die gerade rund um das Atomkraftwerk bei Saporischia, Saporischia veranstaltet werden? Ich nehme mal an, da wissen wir nicht genug drüber, oder? Ich also glaube, ich nicht.
2: Ich das Problem dabei ist tatsächlich, dass wir in diesem Propagandakrieg, den wir ja neben dem realen schrecklichen Angriffskrieg erleben, uns kaum auf irgendwelche Informationen verlassen können. Es ist für die russische Föderation sicherlich sehr sinnvoll in ihrer internen Logik, in diesem grässlichen Krieg, an dieses Kraftwerk heranzukommen und auch dieses Kraftwerk als Druckmittel äh, auf verschiedenen Ebenen zu verwenden. Aber über die einzelnen Details können wir uns da nicht nicht auslassen und wir haben ja eine ganze Folge auch über den Angriffskrieg gemacht und die Mentalität, die sich dahinter verbirgt und das was wie das alles zustande gekommen ist, das würde heute Abend äh, sicherlich den Abend sprengen. Man kann aber sagen, dass in Kriegszeiten wir die wir ja alle viele, viele, viele Dekaden zumindest in unserer unmittelbaren Nähe gar nicht so erlebt haben, sag mal unabhängig von von Jugoslawien, wird ja auch gerne vergessen, vom ehemaligen, ähm, eine, eine gesunde Psyche oder Ratio, eine, eine, eine rationale Herangehensweise dann noch ausgeschaltet ist. Und das ist ja ein Zeichen von Krieg und deswegen ist der ja auch so grässlich und deswegen sollte man ihn eigentlich vermeiden. Aber was da jetzt, worauf du genau anspielst, ist schwer zu sagen. Die Frage ist, ob wir überhaupt genau wissen, was da stattfindet. Das ist ja einer der Gründe, warum jetzt die Atomkommission dahin geschickt ist. Und selbst die haben noch nicht wirklich einen Einblick in ihren Berichten, was da alles gerade vor Ort passiert. Also es ist ganz schwierig zu beantworten. Nein. Alle bekloppt. Das sowieso. Im Großen wie im Kleinen. Sophia, ich
0: nehme an.
1: Ich hatte schon äh, schon ja. gesagt, ich kann dazu ja. nichts sagen.
0: Racemat 98, habt ihr einen Tipp, wie man seit einer Woche, wenn man seit einer Woche praktisch nicht mehr schlafen kann, alle paar Minuten auf die Uhr gucken, tierisch unter Druck steht, schlafen zu müssen, weil man wichtige Dinge zu erledigen hat. Ein Teil des Problems sind die viel zu lauten Nachbarn. Huch. Mm -mm. Okay. Es ist lustig, dass
1: du bei dieser Frage dann.
0: Ja, ja, irgendwie. Ja. Nicht mehr zu ja, so viel zu laut Pupp, Da warst du weg. Ja. Hier,
1: jetzt Was bist du wieder da. Ja,
0: komische Pop-ups. Okay. Äh, hier ist glaube ich gerade mein USB-Anschluss äh, kurz zusammengebrochen. Ja. Oh. Ein Teil des Problems sind die viel zu lauten Nachbarn, was ich ad hoc auch nicht ändern kann. Örstöpsel, weißes Rauschen, brachten nichts, Medikamente, pflanzlich und chemisch vertrage ich nicht. Ich bin verzweifelt und stehe völlig neben mir inzwischen.
2: Ähm, also kurzfristig, was äh, ähm, erster Tipp, der mir bei, bei Schlaflosigkeit selber in meinem Leben auch schon geholfen hat, ist, etwas zu finden, was dich, was dich beruhigt. Bei mir waren es Hörspiele oder auch tatsächlich Podcasts, ähm, weil man ja häufig in so einen Gedankenrasen auch hineinkommt und und dann in so einer Mühle gedanklich ist, aus der man nicht rauskommt. Und mir hat als Tipp einfach nur geholfen, dass sozusagen, da ich das, wozu gehört habe, sozusagen meine Gedanken dann da dran geklebt haben und nicht mehr so frei in meinem Kopf herumkreisen konnten.
1: Schönes das Bild. Kann
2: helfen. <lacht> Ähm, ein, ein Tipp von mir ist ein guter Freund von mir, der Tobi Bayer, der macht den, äh, und jetzt kommt's, Einschlafen Podcast. So einfach wie genial. Und Tobi ja. hat eine unfassbar angenehme Stimme und der liest zum Teil aus Büchern vor, sowas wie Kant, was einfach unfassbar langweilig ist. Das würde
1: mich ist. so aggressiv machen, da könnte nee. ich nicht mal schlafen. Nein.
2: Ist, genau. Nee, es ist einfach unfassbar langweilig, wenn man ja. so Bandbumsätze. Und ja. er erzählt so ein bisschen aus seinem Leben, von seinen Töchtern, von seiner Familie und <lacht> wie er sich eine Gartensauna baut. Und das ist halt alles sterbenslangweilig.
0: <lacht> <lacht>
2: Aber toll. Das dass er meinen Mann kaputt
0: gemacht hat. Ja, dass ja. er selber weiß, dass es langweilig ist, wie er von seinem Leben erzählt, finde ich bemerkenswert. Naja,
2: er <lacht> macht es halt dann langweilig. Also das Problem ist, ich kenne ihn gut, ich kann es nicht hören, weil mich das dann interessiert, was gerade bei ihm los ist. Das ist mein <lacht> Problem. Ich kann bei diesem Podcast eben nicht einschlafen. Aber viele andere also Leute, viele, viele Menschen können dabei einschlafen. Also das wäre so ein Tipp. Oder alte Kinderhörspiele äh, helfen auch Menschen, da gibt es ja auch ganz viel. Also das wäre ein Hinweis jetzt erstmal, um dich akut ans Schlafen zu kriegen. Ich habe so ein bisschen gezuckt, als du gesagt hast, Medikamente helfen nicht. Ähm, ich bin da...
1: Vertrage ich nicht, hieß es. Ja, ach, vertrage ich, ne? ich genau. nicht. Und Die Frage ist, kam
0: ja. die vom Arzt oder hast halt irgendwas gekauft, genau. wo drauf steht: schlafen sie jetzt?
2: Ja, so also Da, da zucke ich dann immer so ein bisschen, also bitte keine schlafrelevanten Medikamente ist immer mein Hinweis, ohne mit Ärzten gesprochen zu haben. Mal vielleicht abgesehen von Baldrian oder so, wenn das hilft und anschlägt, dann ist gut, da kann man nicht ganz so viel falsch machen. Aber, und jetzt muss ich so ein Aber einschieben, so wie du das beschreibst, seit über einer Woche, gibt externe Reize, die du beschreibst, aber da scheint ja noch was anderes im Argen zu sein. Du hast auch geschrieben, Dinge müssen fertig werden. Das klingt so ein bisschen nach einer Stresssituation und ich auch das kenne ich und das ist aber auch jetzt nicht nur ich und du, sondern eben ganz viele Menschen. Ähm, Stress kann zu Schlaflosigkeit führen. Und Wer Tommy beim Blitzlicht genau zugehört hat, äh, hat auch gehört, dass es da gerade auch ein bisschen schwierig ist, weil wird mhm. er wach und dann ist der erste Gedanke ach Mist, da, da könnte ich ja auch noch 1000 Euro sparen ich habe sie nicht Tommy übrigens ich kann es dir nicht überweisen ich sag's nur noch mal ich frage äh, morgen <lacht> noch mal okay <lacht> <lacht> ähm, ja also das ähm, äh, und was da im schlimmsten Fall helfen kann und das ist etwas was wird wird gerne vergessen man kann auch zu einem Arzt gehen und man kann sich aus einem Stress rausnehmen lassen und das geht immer also das ist ganz wichtig. Auch ich habe Anflüge von diesen Gedanken. Ich reflektiere mal auf mich selber und das kann aber für andere auch gelten. Man hat ja gerne das Gefühl, man ist unersetzbar. Egal in welchem Bereich das ist. Stimmt aber nicht. Man ist schwer zu ersetzen. Und die Arbeit geht vielleicht ein bisschen besser und man kennt sich mhm. besser aus. Aber man kann auch mal zum Arzt gehen und man kann sich mal eine Woche rausnehmen lassen. Und das kann auch sehr hilfreich sein. Also Insofern, gibt, da sind wir so in dieser Schiene der, der, der Psychosomatik, zu viel Stress, zu viel Last, die auf den Schultern liegt, kann was am Schlaf machen, kann was am Rücken machen, kann was am Magen machen, kann was am Kopf machen, dass man Kopfschmerzen, Migräne bekommt. Das ist genau dieses Beispiel von Psychosomatik. Das heißt nicht, dass da irgendwas von eingebildet ist, sondern da sucht sich dann die Psyche ein Ventil, weil sie vermelden möchte, da stimmt gerade was nicht im Leben.
0: Ich muss leider kurz unterbrechen, es stimmt tatsächlich was nicht, denn mein Bild ist eingefroren seit diesem äh, USB-Absturz. Oh. Also lasst euch bitte in eurer Erklärung nicht stören. Ich äh, suche den Fehler. Okay. Sprecht weiter.
2: Ähm, und das solltest du dir auch überlegen, ob du da, also entweder dich rausnimmst oder ob es etwas gibt, äh, wo du für dich den, den, den Stressor selber reduzieren kannst, wo du vielleicht für dich mal guckst, was was habe ich denn auf dem Zell stehen, was muss ich alles erledigen, was stresst mich denn, was muss denn alles fertig werden, dass du dir das nochmal kritisch anguckst und sagst, vielleicht kann das ein oder andere auch nächste Woche fertig werden und dann habe ich plötzlich mehr Luft für die Dinge, die morgen fertig werden müssen. Also so priorisieren äh, kann sehr helfen, Ab, dann aber auch hinsetzen, meine Empfehlung Stift, Papier oder auf dem Laptop und eine Liste machen und dann anfangen, das so hin und her zu schieben. Das kann helfen. Und natürlich, aber jetzt ist es so akut, dass es ein bisschen zu spät ist, generell Entspannungsübungen können auch beim Einschlafen helfen. Auch da kann man gewisse Übungen machen, um sich runterzubringen. Ähm, kann man sich auch angucken, Übungen zum Einschlafen, unabhängig von irgendwelchen Podcasts oder Hörspielen. das Da sind wir wieder so in dieser akuten Situation, aber auch das ist so eine Geschichte wie alle Entspannungsübungen, über die wir hier immer wieder sprechen. Das kann auch eine Woche oder zwei dauern, bis man da so gut im Tritt ist. Das muss jetzt nicht heute Abend schon funktionieren, wenn du da dir was raussuchst und danach googelst. Aber das wären so die Punkte, die mir jetzt erstmal spontan eingefallen sind. Und jetzt gucken wir mal, ob Sophia da noch Gute Sachen ergänzen kann.
1: Also dazu kann ich wirklich äh, kaum was. Also eine einzige Kleinigkeit ist mir noch eingefallen, aber du hast es ja sehr erschöpfend und finde ich wunderbar beantwortet mit ganz vielen guten Ratschlägen. Ähm, ja. Was mir eingefallen ist noch ist, wenn du jetzt im Bett liegst und nicht schlafen kannst und es vielleicht schaffst dir zu sagen, ja dann schlafe ich halt nicht. Also das, das ist sehr, sehr schwierig genau. und und wenn du schon in diesem Stressrad bist, also ich kenne das auch von mir, ich glaube, also die meisten Menschen kennen diese diese Schlafprobleme und ich mache das dann auch so, dass ich mir irgendwas anhöre oder so eine Meditation zum Einschlafen oder so, damit eben nicht mein Gedankenkarussell auch noch anspringt, ähm, aber mir hilft bei diesem, oh Gott, ich muss jetzt schlafen, weil sonst bin ich morgen nicht, nicht fit und sowas, da hilft mir schon, wenn ich mir sage, ja, dann schlafe ich halt nicht. Weil ich habe schon oft nicht geschlafen oder wenig geschlafen und habe es dann trotzdem irgendwie geschafft. Also es geht die Welt nicht unter, wenn ich jetzt nicht einschlafe. Das könnte helfen, aber ähm, das würde ich machen, wenn alles, was Alexander gesagt hat, nicht funktioniert. Und,
2: und wenn du nicht, äh, und wenn du das, man kann auch dann, man kann auch aufstehen und man kann sich nochmal, wenn du sie verträgst, eine heiße Milch mit Honig zum Beispiel machen, oder? Hafermilch mit äh, etwas nicht tierischem, wenn du vegan bist. Also was auch da, was dir gut tut. Was du dann aber nicht tun solltest, wäre dein Handy in die Hand nehmen und Twitter angucken, Doomstrolling machen ähm, oder dir etwas anschauen in einem Streamingdienst auf dem Laptop, auf dem Handy, auf dem Tablet, was dich stresst, sondern dann etwas, was dich entspannt. Ähm, ich habe das, also was ich dann auch mache, wenn ich nichts höre, weil mir das nicht hilft und weil ich irgendwie noch einen visuellen Input haben äh, muss. Bei mir sind es zum Beispiel Menschen, die. Dioramen bauen oder die alte Computer reparieren, mhm. die dann irgendwann einfach zu entspannter Musik stundenlang irgendwelche Dinge löten. Oh das Gott. ist irgendwie, also, <lacht> da musst du halt was finden, was für dich funktioniert und dabei kann ich, da werde ich dann irgendwann müde und das entspannt mhm. mich total, weil das so auf einem gewissen Level interessant ist, aber es ist emotional irgendwie nicht engaging. Also ich ich werde da nicht emotional von aufgewühlt, sondern ich gucke mir das an und denke, ach, guck mal, wie geil der jetzt diese äh, Transistoren da drauf lötet. Cool und das ist auch so sauber. Und ach, guck mal, der hat so eine, so eine Lupe, die er an seine Kamera anschließen kann, so ein, so ein Roskop. Das ist ja auch. Und dabei werde ich auch ruhig. Das ist nur ein Beispiel. Es können auch Disney-Märchenfilme sein. Oder Bob ist,
1: Ross, ich empfehle Bob Ross.
2: Bob Ross, Ross äh, äh, nicht Bambi. Nicht Bambi, ich glaube, so schlau. Nicht Pinocchio, aber ich kann ja.
0: das sehr gut nachvollziehen, Alexander, was du sagst. Es gibt... Äh bei mir, weil ich ja viel und gerne Musik mache. Da gibt es zum Beispiel That pedal Show. Das sind zwei Leute, der Dan und der Mick. Die reden immer so eineinhalb Stunden über ein Thema. Also falls du Musik machst, großer Tipp. Oder falls jemand von euch nicht einschlafen kann und Musik macht. Die reden wirklich erschöpfend über ein Thema, wie zum Beispiel einfach nur zwei Delays an eine Gitarre anschließen und was man da alles machen kann. Die sind beide wahnsinnig nett und es ist nicht stressig und es läuft so vor sich hin. Und es ist trotzdem so interessant, dass eben meine Gedanken nicht anfangen zu rasen. Genau. Und äh, was ich auch äh, empfehlen kann, das habe ich eine Zeit lang tatsächlich genützt, ähm, mit Abo allerdings und dann irgendwann das Abo gestoppt, weil ich es nicht mehr brauchte, die App C-A-L-M C -A -L -M. Ähm, Neben diversen lustigen Mustern und Dingen, die man sich anschauen kann, gab es da auch langweilige Geschichten in Anführungsstrichen, aber da äh, das waren Leute, also ich Damals war es nur auf Englisch, das ist schon ein bisschen länger her, aber da hat, ähm, oh Gott, wie heißt dieser Schauspieler, der Englische mit der schiefen Nase, schon etwas älter, großartiger Typ, der hat Geschichten vorgelesen, wie man Lavendel anpflanzt und so.
1: Wenn ihr jetzt nicht aufhört, ausführlich zu berichten, was ihr euch für langweilige Sachen anhört, schlafe ich ein. <lacht>
2: Okay, Also das war der Hinweis. ich glaube, es okay. haben jetzt alle
1: verstanden. Und dann
2: gibt es noch den Typ, ja. also aber ich mache die nächste Frage. Ja, ja. Äh, letztes Satz noch. guck doch mal auch generell auf die Stressoren oder ob dir tatsächlich mal, also Urlaub geht natürlich theoretisch auch, dass man mal Urlaub nimmt, aber wenn es halt auf der Arbeit zu dieses Gefühl, ich muss und äh, man kann auch mal zum Arzt gehen. Genau. Ärztin.
0: Der diabolische Dumpling schreibt, ich möchte mich bei den beiden Psychologen bedanken. Ich hatte mich bei, mit meiner Panikstörung an die beiden, damit seid ihr gemeint, äh, gewandt, nach Beginn des Ukraine-Kriegs bei alle bekloppt. Der Tipp, die Tipps der beiden haben mir sehr geholfen. Besonders self Pi von Sophia empfohlen und Alexanders Rat, freundlicher zu mir zu sein, haben mir sehr geholfen.
1: Das ist aber toll.
0: Sehr
2: schön, super.
1: Dann danke sind wir für auch sehr diese, freundlich zu
2: dir. Ja, ja, das ist ganz ja danke toll. für die Rückmeldung. Dann sind
1: wir auch freundlich zu dir. Das ist wirklich wunderbar.
2: Es verdient übrigens jeder Mensch, dass es ihm gut geht. Ja. Also niemand, niemand, niemanden soll es schlecht gehen. Insofern ist das schön. Nimm das an, freu dich, mach weiter so. Und das ist schön. Super. Great Pumpkin 70.
0: Wie kann man ein positiveres Selbstbild von sich bekommen? Egal, was ich mache. Ich finde mich immer hässlich. In den Spiegel schaue ich kaum, fotografieren darf man mich nur in extremen Ausnahmefällen. Wenn die Kamera vom Handy versehentlich gedreht ist und mich zeigt, bekomme ich einen Schreck. Wenn ich draußen gehe, denke ich immer, dass andere Leute mich auch so hässlich finden. Was kann ich tun? Ich bin kein Teenie mehr. Im Gegenteil.
1: Hm. Ähm, ich sage das ja selten so platt, aber wenn das so... also das, was du schilderst, ist so extrem, dass ich finde, dass du dir da Hilfe suchen solltest. Also ähm, und zwar wirklich von, eine, eine therapeutische Hilfe, weil da da steckt ja irgendwas dahinter hinter hinter dem, was du beschreibst. Und das das solltest du mit jemandem äh, herausfinden, der dich da professionell begleiten kann und dich da auch auffangen kann und dir helfen kann, das irgendwie zu erforschen. Ich bin mir sicher, dass man dieses Problem, was du hast, lösen kann, bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber da solltest du dir Hilfe suchen.
0: Mhm.
1: Ich, ich, kann da, ich habe da jetzt keinen, keinen schnellen Tipp für dich, außer, ähm, dass ich mir sicher bin. Also, das klingt ja schon so ein bisschen an, dass du vielleicht dir vorstellen könntest, dass andere das nicht so empfinden. Also das ist sicherlich nicht so, dass andere Menschen dich so sehen, wie du dich siehst. Aber letztendlich ist das ja auch ein bisschen egal, weil es geht ja darum, wie, wie, wie du dich erlebst und wie du dich fühlst. Und ähm, lass dir da bitte, bitte helfen.
0: Ja. Alexander?
2: Ja, ja. Okay. Also in der in der Beschreibung äh, macht das Sinn. Okay.
0: Ja. Dann betrachte ich das als beantwortet. Wünsche dir viel Glück und gehe zur nächsten... Frage, Glück beim Finden einer Therapeutin oder eines Therapeuten? Achso, bei
1: der Gelegenheit sollten wir vielleicht, das haben wir zwar auch schon häufiger gesagt, aber ähm, bitte dokumentiere das. Also das eine ist, wenn du dir einen Therapeuten, Therapeutin suchst, ähm, du kannst bei deiner Krankenversicherung nachfragen, ob die eine Liste für dich haben oder bei der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es auch. Du kannst aber auch einfach im Internet gucken und äh, vielleicht siehst du bei den Homepages irgendwas, was dich anspricht. Ähm, und dann schreib dir auf, wann hast du welchen Therapeuten kontaktiert, was haben die gesagt, hast du jemanden erreicht und so weiter. Denn ich weiß jetzt nicht, wie viele man kontaktiert haben muss, aber ich glaube bei zehn Stück oder so, also auf jeden Fall, wenn du genug gefragt hast und niemanden findest. Dann äh, kannst du bei deiner Krankenversicherung dich melden und dann äh, Alexander, du kannst es besser erklären als ich. <lacht> ja, <lacht> ich also
2: wichtig wichtig wäre da auch nochmal, also damit das richtig gut funktioniert, wäre es natürlich gut, wenn du eine, eine Überweisung hättest, ähm, mhm. entweder von von einem Hausarzt oder ähm, dass du in eine Psychotherapieambulanz mal gehst und äh, da mit jemandem sprichst, weil dann gibt es sozusagen eine, eine Therapieempfehlung, das ist sowas wie eine Überweisung. Und dann sind die Wartezeiten sehr lang. Und dann all das, was Sophia erzählt hat. Weil dann hat man sozusagen eine Empfehlung, dass man das auch machen soll. Das ist also eine Indikation, so heißt das. Also eine Empfehlung für eine Therapie gibt. Und dann muss man sich da leider selber durch kann Aber auch Hilfe holen sich natürlich dabei.
1: Aber wie ist das denn? Weil du hast doch dann irgendwie einen Anspruch, wenn du niemanden findest, dass du auch bei... einem Privat.
2: Also, also, das dann ich du, Genau, dann kriegst du... Und dann, nachdem du das alles gemacht hast... Die bestimmte Anzahl, musstest du müsstest noch mal nachschauen, bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Ich glaube es
1: sind zehn, aber ich weiß es auch nicht genau.
2: Und dann bezahlt dir deine Krankenkasse eine, eine Privattherapie, also die so viel kostet wie sonst Privatversicherte bezahlen. Und da gibt es immer mehr Plätze, die zur Verfügung stehen. Das ist leider so in Deutschland. Das ist nicht richtig oder ich finde es falsch. Aber das ist immerhin ein Weg, damit man dann auch an einen Therapieplatz kommt. Gilt generell für alle. Die zuhören, mhm, genau. über, überlegen.
0: Okay, okay jetzt.
2: jetzt. Gregi Züri, nehme
0: ich an, heißt das. Als 40-Jähriger habe ich alles aufgegeben, um meine Ausbildung als Pflegefachmann zu ermöglichen. Es war kurz vor der Pandemie. Es war, als hätte ich meine Berufung gefunden. Es gab dann eine Mobbing-Situation. Ich habe deshalb seit einem Jahr meine Stelle verloren und komme nicht drüber weg. Ich habe das Vertrauen an Gesundheitswesen-MitarbeiterInnen völlig verloren, brauche jedoch aufgrund einer Depression professionelle Hilfe. Irgendeine Idee? Tja, also schau mal, da sind ja fast gesundheitswesen gerade und denen vertraust du ja. Aber naja, was macht man dann? Es gibt immer auch tolle gesundheitswesen immer.
1: Ja, also ich kann das nachvollziehen und eine Situation, die ist wirklich dramatisch und ähm, tut mir sehr, sehr leid. Aber, <lacht> aber. Ähm, was Tommy sagt, ne? es sind ja es sind ja nicht natürlich nicht alle so. Also dieses grundsätzliche, diesen grundsätzlichen Vertrauensverlust, das ist natürlich was, was es einem schwer macht. Ähm, aber ich glaube, dass du ja, du hast ja auch uns jetzt diese Frage gestellt. Und das heißt, äh, uns vertraust du ja in dem Sinne jetzt auch. Und es gibt, also diese die Menschen, die Psychotherapeuten sind, die sind es ja aus einem bestimmten Grund. Und die aller, allermeisten sind wirklich gut und daran interessiert, dir zu helfen. Ich kann nicht sagen, dass es alle sind. Natürlich gibt es auch da immer mal wieder äh, welche, die nicht gut sind. Oder oder die ähm, nicht
0: passen, das kann auch sein. Oder, das muss genau, ja nicht.
1: oder nicht passen. Aber so. die allermeisten, den kannst du vertrauen.
0: Ich muss Taschentücher holen. Bitte sprechen
1: mhm. Und da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Aber bitte mach das. Also, weil alles, was du beschreibst und und auch, dass du sagst, äh, ich müsste eigentlich Therapie machen, das ist der richtige Weg. Und jetzt geht diesen einen Schritt noch und such dir einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin.
2: Ja, ähm, und die Situation in der Pflege ähm, ist eine, eine, eine schwierige. Also generell, ähm, darüber ist ja auch viel in der Öffentlichkeit diskutiert worden, Das tut mir übrigens sehr, sehr leid, dass du da so eine schlimme Erfahrung gemacht hast, wenn du sagst, das ist etwas, was ich mit, mit Herzblut angegangen habe, so interpretiere ich das, was Tommy vorgelesen hat. Und dann kriegt man so einen Nasenstüber, dann äh, ist das natürlich nicht schön, aber mein Satz ist immer, wie aller, also bei denen, die Therapie machen, der Großteil der Menschen, die Psychotherapie machen, macht das, weil sie Menschen helfen will und weil sie das auch ernst meinen. Und insofern selbst wenn es da jetzt jemanden gäbe, wo du sagst, da komme ich nicht im therapeutischen Kontext gut mit klar, weil ich mit dem mit der Typ, Typin nicht nicht klar klarkomme, mit dem Umgang nicht klar komme, kann man ja auch einen Therapeuten, Therapeutin wechseln. Ähm, und ich kenne sehr viele KollegInnen, die in der Therapie tätig sind, die wollen allen alle Menschen helfen. Das ist der der Grund, warum sie das machen, was sie machen. Habt ihr es Beantwortet werden Ist genau
1: mir, im rechten Moment zurückgekommen. Es tut mir leid, dass ich heute so unruhig
0: bin. Es sind so viele Dinge, die nicht funktioniert haben. Dann waren plötzlich eine Bildeinblendung. Dann ging meine Taschentücher leer. Und das war nicht mal grammatikalisch schön ausgedrückt. Und jetzt bin
2: ich wieder da. Die Frau mit dem Kind schreibt. Das sind alles so schöne Namen. Super, super. Das ist immer so blöd. Das klingt, wirkt so, als ob wir das nicht ernst nehmen. Aber die ich Namen sind mit immer dem so kind. schön. Das ist echt super. Was tue ich? wenn meine
0: Therapeutin mir indirekt rät, sich von meinem Partner zu trennen, obwohl ich ihn liebe. Ich habe die Diagnose BPS, bipolare Störung, nehme ich an. Mich verunsichert das sehr. Also die Therapeutin rät indirekt, sich vom Partner zu trennen, obwohl sie ihn liebt.
1: Unbedingt ansprechen. Ja. Vielleicht einfach das, was ähm, du jetzt in den Chat geschrieben hast, nehmen nee. und ihr zeigen, ja?
2: Ganz kurz, BPS ist eine Borderline Persönlichkeitsstörung, okay. also keine Bipolarstörung. Ah, Entschuldigung, so danke. Ja, äh, also als Hinweis, aber äh, und dann das, was Sophia sagt. Ja.
1: Ja, also sprich das an unbedingt ähm, und klär das mit ihr. Ja. Eventuell war es ein Missverständnis.
0: Ähm, ja, stimmt, weil da steht ja auch indirekt rät. Mhm.
1: Wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei, naja. aber das, also das ist wirklich was. Mhm. Ähm, generell, wenn wenn in der Therapie solche Situationen sind und man sich hinterher denkt, was war denn das jetzt? Oder damit fühle ich mich aber unwohl. Unbedingt ansprechen, dafür, dafür ist das da. Ja. Also weil, äh, wenn man dann zu viel zurückhält, dann wird es schwierig, das Verhältnis stimmt nicht mehr so ganz, das Vertrauen ist nicht mehr so da. Und äh, womöglich äh, kommt dann noch ein Missverständnis auf das andere drauf. Also da rate ich immer, immer, immer. Das Gespräch suchen und es offen ansprechen und dann weitersehen. Ne? Ja. Dann dann gucken, was kommt dabei raus.
0: Vielleicht ist es ja. auch keins und es muss erklärt werden, was sie damit meint.
1: Was auch immer. Also, ja, ja. also ansprechen
0: auf jeden Fall. okay. Ja, Resi Münd Ich habe, das ist interessant, ich habe Schuldgefühle gegenüber meinem Kind, wenn ich sie mit meinem Mann allein lasse. Er geht doch anders mit dir um als ich. Man tut es nicht, aber ich habe immer den Drang einzugreifen und ihm die Kleine wegzunehmen oder ihm zu belehren, wie man es richtig macht. Einige Tipps, damit besser umzugehen? Nee, ich meine, baut der Scheiß oder nicht?
1: Das ist jetzt so eine der Fragen, wo, ja. wo ich denke, da hätte ich jetzt gerne äh, tatsächlich eine, eine Beratungsstunde, um, ja. um irgendwie rauszufinden, um was geht es denn da, denn... Ähm, irgendwo kommt dieses Gefühl ja her und ich kann aus seiner Frage jetzt nicht so wirklich rauslesen, woher kommt es denn. Ähm ich weiß jetzt auch nicht, hast du mit deinem Partner da schon gesprochen, weil das kann schon auch sein, dass du Recht hast und er vielleicht was anders machen müsste. Es ist mhm. durchaus im Bereich des Möglichen. Vielleicht aber auch nicht. Mhm. Also ähm das ist immer, ich, also ich, ich meine mich erinnern zu können, dass du vor kurzem noch schwanger warst und ja. das jetzt ein relativ kleines Kind ist. Das heißt, da muss man sich ja auch, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig liege, mhm. aber ich, ich habe das so im Kopf. Mhm. Ähm, da muss man sich ja auch erstmal finden. Also, wenn es das erste Kind ist, und meistens ist es ja nicht so, dass man jetzt vor dem ersten Kind sehr intensive Gespräche führt darüber, wie man das denn dann alles handhaben wird, weil man gar nicht daran denkt, wie man das alles handhaben wird, weil man an diese Möglichkeiten gar nicht denkt und nicht weiß, in was für Situationen man dann kommt und auch gar nicht weiß, was man dann alles fühlt, wenn dieses Kind da ist. Also das ist was, das ist sehr schwierig, das vorab zu klären. Das heißt, man junge Eltern müssen das leider den Großteil der Dinge klären während sie es tun und während dieses Kind da ist und ähm, also ja da, da, da gibt es so viele Möglichkeiten was sein könnte dass ich tatsächlich da jetzt mhm. nichts Konkretes so richtig sagen kann also schau mal schau mal genau hin ähm, ist es was wo du wirklich findest dass es nicht okay also ist es ist es nur anders in Form von auch gut, genauso gut oder ist es was, was bei dir wirklich ein schlechtes Gefühl hinterlässt? Darüber müsst ihr sprechen. Es kann sein, dass du recht hast und er was ändern sollte. Wenn es aber so ist, dass es jetzt einfach in Anführungszeichen nur anders ist und er macht es halt nicht genauso wie du und man hat so als Mutter das Gefühl, aber ich, na, das, das muss doch jetzt so sein und überhaupt. Ähm, dann mach mal einen Schritt zurück und guck dir ihn noch mal mit dem Kind an und schau mal, ist es ist es okay? Also geht wie geht's es in deinem Kind? Geht es dem gut? Dann ähm, gibt es da eigentlich keinen Grund für. Dann kannst du auch da ruhig mal äh, ohne Schuldgefühle weggehen und sagen, der kümmert sich genauso gut um das Kind. Dem Kind wird, äh, wird nichts passieren. Das wird keinen emotionalen oder körperlichen Schaden nehmen. Ich kann jetzt auch mal weggehen.
0: Gibt da Hilfe? Kann man nicht irgendwie eine dritte Person dazu holen, eine Familienhilfe? Ich weiß haben? gar nicht, ob das, also... Vielleicht, also ich äh, meine, wenn man wirklich weiterhin unsicher
2: ist. Vielleicht, also ich, ich würde da jetzt auch erstmal ähm, sagen, äh, Communication is key, also sprecht miteinander und zwar nicht vorwurfsvoll, sondern man kann ja auch sagen, ich mache mir total Sorgen um unser Kind, und äh, ich halte es so, du hältst es so. Warum hältst du das Kind so? Und ganz ehrlich, nicht.
1: <lacht> da, also du hast so gut angefangen. Ähm,
2: vielleicht und, war das Beispiel falsch, aber ja, musst,
1: weil weil es weil es wirklich ihr seid also genau sprecht miteinander und zwar ohne Vorwürfe ja. und das was du jetzt gesagt hast, da habe ich bei beiden Eltern mich reingefühlt und gedacht, das ist sofort ein Vorwurf. Und also seid da wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig und einfühlsam und stellt vielleicht voran, was Alexander jetzt so nicht gesagt hat.
2: Das Wohl des Kindes wir steht wollen in Wir wollen da
1: beide das Beste und lass uns mal zusammen gucken und so. Weil man ist da auch einfach, also man erlebt es schnell als Vorwurf. Also du hast es eigentlich super gesagt und
2: Menschen,
0: ja, und dann verstehe. halt wieder. aber erzählen. wenn man,
1: nein, aber wenn man junge Eltern ist und ist sowieso mhm. unsicher. Und, und es, kommt sowie, es, es kommen sowieso am Tag mindestens fünf bis 25 äh, Verwandte, Kassierer, äh, Nachbarn und sonst wen und sagen einem, das, was man alles falsch macht und man wird aber schon noch sehen und man muss aber alles anders machen. Und auch
2: Kriegermütter nicht vergessen.
1: Ja. Und dann kommt noch die Person, die einen stützen soll, und sagt, warum hältst du das Kind so? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Mhm. Also ne, ja. also das ist wirklich ein Sin ganz <lacht> sensibler Bereich. Und ähm, Aber ja, was Alexander sagt, sprecht miteinander. In einer entspannten Atmosphäre vielleicht auch gerne mit einem Glas Rotwein.
2: Und wenn das Kind schläft, idealerweise. Also Das, das, nicht machen, das
1: weiß man bei Säuglingen ja nie. Ja, aber
2: <lacht> jetzt nicht in dem Moment, ja, ja. wo es auf dem Arm ist, zu sagen, äh, sondern... Genau, entspannter.
1: Oder vielleicht ähm, fällt mir jetzt gerade ein ähm, auf den Spaziergang. In der oh. Regel, ne, also mhm. meistens, wenn Kinder im Kinderwagen liegen, kriegt man sie ja dazu, dass sie schlafen. Ihr lauft nebeneinander her, ihr bewegt euch, ihr müsst mhm. euch auch nicht direkt angucken, sondern ihr guckt beide auf das Kind, während ihr redet. Also äh, solche mhm. Dinge können schon mal helfen. Und macht euch einfach gegenseitig und euch selbst auch immer wieder bewusst, wir wollen dem anderen jetzt gerade gar nichts Böses. Und das kann man auch ruhig so sagen, weil ne, Alexander hat das jetzt eigentlich gut gemeint und gut formuliert und ich habe mich Zack. in diese junge Mutter eingefühlt und habe sofort alles als Vorwurf verstanden. Ist doch
2: sehr schön, dass das Rollenspiel dann so funktioniert ja, hat. Genauso. Ja, also, ja. Was genau. läuft denn da? Was läuft denn da?
1: Also sagt das ruhig dem anderen, merkst du wichtig, ich ignoriere. Ja. Ähm, sagt das Mach's ruhig gut. dem anderen immer wieder und sagt, ich, ich. Ich möchte jetzt einfach sagen, was ich fühle. Bitte ja. fühle dich nicht angegriffen. Ja. Also seid da vorsichtig miteinander. Ja. Und äh, wenn es jetzt gar nicht geholfen hat, dann frag bitte nochmal.
2: Ja. Und äh, nach einem, es gibt ja diese, diese, es gibt das als Internet-Meme und ich kenne es aber auch von Eltern, die mehrere Kinder haben, die dann ja immer beschreiben, dass man beim ersten Kind zehnmal in der Notaufnahme ist. Mhm. Und äh, dann hinterher nochmal gucken, ob überhaupt in der, in der Reinigerflasche überhaupt noch was drin gewesen ist, wenn das Also <lacht> ich bespitze natürlich, aber also die Tatsache, dass mit jedem Kind, also wenn es das erste Kind ist, ist man übervorsichtig, total panisch. Ja. Ähm, wir kommen ja aus einer Uni, wo es um, um Allgemeinmediziner geht und die kennen, das, dass das junge Eltern ständig anrufen, ständig in Panik sind, äh, weil der Hausarzt, es gibt ja nicht überall so viele Kinderärzte, da auch der erste Ansprechpartner für vieles ist. Und die beschreiben, das ändern dann immer das dass die Anrufe beim zweiten Kind schon weniger werden und beim dritten Kind und manchmal fra fragen sie dann bei einem normalen Termin nach, was die Kinder denn so machen. Weil sie Keine
0: Ahnung, machen. wo der ist. <lacht> ja.
2: Also ist natürlich ein Meme, aber soll nur heißen, dass man natürlich jetzt erstmal, wenn es auch so ist, wie Sophia beschreibt, jetzt gar nichts falsch machen will. Und gerade als Mutter vielleicht so dieses Gefühl hat, das gehört ja noch zu mir eigentlich dieses dieses andere Leben und das
1: ja soll nicht heißen, dass du panisch bist
2: nein überhaupt nicht sondern ganz normale ganz normale ja. äh, Dinge die die so sind
1: und dieses mit den Schuldgefühlen da äh, werden auch die meisten Eltern zustimmen die die kriegt man glaube ich mit dem Kind mitgeliefert und da äh, äh, ja ich glaube, die sind immer mal so mehr oder mal weniger da. Also zumindest bei mir und bei vielen Eltern, die ich kenne. Ich glaube, Tommy. Ja, doch, bei dir sogar auch. Na?
0: Ja, aber ich bin auch hier, wenn man sagt, nein, noch was, machst du Ah! Insofern kann ich das total nein, nee, Ich, ich meinte jetzt
1: die Schuldgefühle. Sogar du kennst, kennst ich, ich das, kenne, ja, dann, kenne, das ja Ja, sogar genau. ich
0: kenne das, aber ich kann eben ja. auch dieses. Nein! Oh,
1: ja. Genau. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Nächste Frage. Palinka-Fussel. Vielleicht erklärst du bei Gelegenheit mal, was ein Palinka ist. Vor ein paar Monaten musste ich die Therapie bei meinem damaligen Therapeuten beendet, weil man auch nach einem Jahr nicht so wirklich auf einen gemeinsamen Weg gefunden hat. Nun bin ich erneut auf der Suche, aber ich finde auch nach Monaten keinen Platz. Von Bekannten wurde mir schon geraten, doch mal zu oft geraten, doch schon mal zu versuchen, mich in stationäre Behandlung zu begeben, da ich mit starken Depressionen SVV...
2: Muss ich gerade, ich guck mal gerade, selbstverletzende, auch. oh, selbstverletzendes ah, okay. Verhalten, ja,
0: okay. Und ja, wenn ja, auch unter Kontrolle gehalten, Angstattacken und Long-Covid, ach du Scheiße, sehr mitgenommen, bin. Shit. Habe jedoch Bedenken, die Selbstkontrolle, was SVV betrifft, aufs Spiel zu setzen bei Kontakt zu Menschen, die ähnliche Probleme haben. Mhm. In der Vergangenheit war das oft für mich schwer auszuhalten. Meine Frage wäre, ob es noch eine Art Mittelweg Gibt, wenn man keinen Therapeuten findet? Oder sind die Bedenken gegebenenfalls unbegründet? Danke für alles von einem Langzeitzuhörer und nie selber Schreiber.
2: All. Magst du? Ja, würde ich gerne. Ja. Ähm, der äh, Strauß an Symptomen <lacht> die du, äh, beschreibst und die Tatsache, dass die Therapie nach einem Jahr nicht so wirklich äh, gefruchtet hat, würde für mich dafür sprechen, dass du einen teilstationären oder vielleicht sogar stationären äh, Therapieaufenthalt, dass der für dich gewinnbringend sein könnte. Wir haben das ja schon öfter beschrieben, damit ist man ja nicht in der in der Klapse oder Psychiatrie, wie es so gerne landläufig beschrieben wird, sondern das findet sowohl eine, eine, eine Tagestherapie, wo man also tagsüber in der Klinik ist und dann abends nach Hause kann, da muss man halt natürlich so eine Klinik in der Nähe haben, damit das geht. Äh, und das andere ähm, ist dann eben, dass man da, ja, Im Grunde genommen zur Kur fährt eine, eine gewisse Zeit. Und das sind psychosomatische Fachkliniken, so heißen die. Das ist etwas anderes als geschlossene Psychiatrien. Das ist erstmal ganz wichtig, weil da auch Menschen Angst vor haben. Und ähm, bei der Kombination, die du beschreibst, ist es, glaube ich, auch relativ wichtig, die Zeit zu haben, im Rahmen einer Therapie zu schauen, wo man als erstes ansetzt. Weil man kann auch nicht alles auf einmal sofort therapieren, sondern da muss man ja so ein bisschen in eine Verhandlung treten. Was ist denn das Schwerwiegendste? Und davon ausgehend äh, strukturiert man dann ja eine Therapie. So sollte man es zumindest machen. Und dafür ist so eine einmal in der Woche oder auch zweimal in der Woche Stunde Therapie eigentlich viel zu wenig. Und da ähm, ist tatsächlich so, so eine Klinik deutlich zielführender. Also das erstens. Zweitens. Die Beeinflussung von anderen kann ich äh, nachvollziehen ein Stück weit. In der Regel ist es aber so, dass man ja in so einer Therapie, gerade in der Klinik, gibt es so Dinge wie Therapieverträge, die alle unterschreiben, gerade wenn es um selbstverletzendes Verhalten geht. Und da unterschreibt man, dass man, wenn man da als Patient in, äh, in der Klinik ist, sich erstmal meldet, bevor man dieses Verhalten ausführt. Dafür ist immer jemand in der Klinik da. Da ist immer jemand erreichbar. In dem Moment, wo es einen Impuls gibt, ist jemand da. Rund um die Uhr. Ich habe Praktikum in so einer Klinik gemacht. Ich habe Wochenenden, lange Schichten in der Bereitschaft geschoben und habe da auch Menschen gehabt, die dann gekommen sind und die gesagt haben, ich muss mich an diesen Vertrag halten, mir geht es gerade ganz schlecht. Und die haben aber sofort jemanden gehabt, mit dem sie sprechen konnten. Das ist das eine, also nur, dass du weißt, wie man damit umgeht, das ist der Preis, du musst dich melden, aber da ist dann auch jemand sofort, der für dich dann auch da ist und manchmal hilft es auch, oder eigentlich ist das auch etwas, was funktioniert, zu sehen, dass man ja nicht alleine ist und auch das Muster für sich zu erkennen, wann es diese Impulsdurchbrüche gibt, und das hilft natürlich, wenn man mit Menschen auch mal reden kann, denen es auch so geht. Du hast die negative Seite davon dargestellt. Die positive Seite ist, du wirst da auch auf Menschen treffen, die Experten für das sind, unter dem du leidest. Genau wie du ja für, dein, für deine Erkrankung Experte bist. Bist du ja sowieso immer für dich, für deine eigene Erkrankung. Egal was es ist, ist man immer selber der größte Experte. Und auch das kann nützen, weil du ja nicht nur die negative Seite mitbekommst, sondern gerade auch in so einem Kontext mitbekommst, wie die damit umgehen, wie es ihnen besser geht. Was haben die denn für Tricks gelernt oder für Methoden, um damit umzugehen? Und das kann sehr zielführend sein und das kann auch ein bisschen entlastend sein, weil man dann nicht mehr Einzelkämpferin ist. Sondern da gibt es halt andere. Und das ist eher positiver Kontext und das ist auch der Grund, warum es in diesem psychosomatischen Kliniken typischerweise immer so sogenannte Teams oder Gruppen oder wie es auch immer eingeteilt ist, wo Menschen mit ähnlichen äh, Erkrankungen zusammenkommen, nicht weil man die dann einfach und schneller behandeln kann, sondern weil das Sinn macht, dass man diese als Gruppen eine gewisse Zeit beieinander hält, weil man da untereinander auch profitieren kann voneinander. Und äh, wenn sich das für dich in deinen Lebensplan einbauen lässt, ein längerer Aufenthalt, würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen und dann natürlich in der Klinik auch gleich ansprechen, dass man vielleicht eine, eine, eine Folgetherapie schon aus der Klinik heraus vielleicht organisiert bekommt. Denn äh, typischerweise sind es drei, vier Wochen Klinikaufenthalt. Da kriegt man das jetzt, so ehrlich müssen wir sein, nicht alles weg und dann ist alles wie weggepustet. Aber man wird sehr gut stabilisiert normalerweise. Und dann kann so eine, so eine wöchentliche oder zweimal in der Woche Therapie ganz anders ansetzen, weil du an einem anderen Punkt dann bist. Und das wäre mein Tipp. Sehr lange gesprochen. Ich höre jetzt auf.
1: Ich unterschreibe das so. Okay. Und ich drücke die Daumen, dass du nicht genau. lange warten musst, sondern tatsächlich da auch äh, sich bald was tut.
0: Es tut mir so leid, dass meine Nase so läuft, ich da und rum huste und alles, aber jetzt gerade ich weiß nicht, was es ist, trockene Luft oder irgendwas, was ist denn heute los?
1: Ja, da könnte man jetzt ja? Fragen, ne, Was dein Unterbewusstsein, aber egal.
0: Ah, bitte.
2: Also bitte. Ja. Unterbewusstsein nicht. Mangel ist jetzt für, für, das Immunsystem generell nicht so gut. Und du warst ja vorher schon ein bisschen angeschlagen. Aber wir hm. reden ja nicht über dich. Ausnahmsweise mal. <lacht> jetzt hörst du sagst den ich es an. Möchtest du das jetzt schon wieder auf dich alles ziehen, Tommy? Das machen wir heute mal nicht. Heute mal nicht, sagt Alexander von Waschkau. Das ist nämlich meine
0: Sendung heute. So, <lacht> aus. so äh, es verschwimmt schon ein bisschen von mir, aber diabolischer Dumpling. Nochmal, glaube ich, war schon vorhin mhm. dran, aber hier, wir gehen das der Reihe hier nach durch. Ich habe eine Liste und die wird hier abgearbeitet. Ich bin kurz vor Corona in eine neue Stadt gezogen. Die paar neuen Bekanntschaften in der neuen Stadt, die ich hatte, haben sich in der Zeit gelöst. Jetzt bin ich schwanger... Und die Frauenmütter, die ich über Kurse und in der Nachbarschaft kennengelernt habe, nerven mich total. <lacht>
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist, I feel you.
2: <lacht> das ist total doof, dass wir lachen. Aber
1: nein, ist, es ist. Äh,
0: es gibt Bücher darüber. Ja, <lacht> humorvolle <lacht> Bücher und nicht ohne Grund. Ich mag mich nicht den ganzen Tag über Schwangerschaft und Windeln und. <lacht>
2: Da muss Sophia was zu sagen, ich glaub, da bist du. Also das ist aber schon eine gute Windel, muss ich sagen. Die war nicht schlecht, die war so ein bisschen biegsamer. Und
0: das Kannst sagen, du mal die Frage
1: fertig vorlesen? <lacht> <lacht> Weil vielleicht können wir auch noch helfen, außer...
0: <lacht> Wo, wie, finde ich neue FreundInnen, die mir, <lacht> fuck, die mir nicht auf den Senkel gehen. Aber sehr gut geschrieben, Leidensdruck liegt so bei 4 bis 5 von 10. Entschuldige total, aber ich kann das total verstehen, auch wenn ich jetzt nicht Mutter bin. Es gibt wirklich wenig, was mich mehr genervt hat in dieser ersten Zeit als Väter und Mütter, die nur ja. über dieselbe Scheiße reden.
1: Furchtbar! Also... Ja, also ich, äh, ich weiß, was du meinst. Und <lacht> es gibt bestimmt eine Menge Leute, die auch wissen, was du meinst. Ich weiß nicht, ob du... Ähm, also du bist ja jetzt in dem Chat und... Äh, ich, also wenn es eine große Stadt ist, könntest du die Stadt nennen, in der du bist. Vielleicht äh, entwickelt sich da jetzt schon hm. vom Flauschhaufen irgendwas. Ähm, aber also gib nicht auf. Hm. Ich habe wirklich, ich weiß nicht in wie vielen, in wie vielen <lacht> ich wollte es gerade verfickt sagen, in wie vielen Krabbel, ja. Pkip und was weiß ich was Gruppen ich war. Ja. Ähm, und es war alles so furchtbar und dann habe ich halt eine gefunden. Es reicht eine, eine andere Mutter, die nicht blöd ist und die, die da auf deiner Wellenlänge liegt. Und das ist dann einfach ganz, ganz toll und wundervoll. Also deswegen möchte ich dich zum einen ermutigen, guck dir das an, wenn die alle doof sind gehst du da weg, nimmst die nächste Gruppe. Also probier die durch, du wirst vielleicht irgendwo eine finden. Ansonsten würde ich tatsächlich, ähm, kannst auf Spielplätzen rumlungern. Oh, nee, du bist schwanger, da kannst du das natürlich, also ich meine, kannst du das schon jetzt mal rumlungern, das klingt falsch. Also es, es Entschuldigen gibt,
2: Sie, Sie kriegen auch ein Kind. Das, das, <lacht> ja, die, das kannst du aber nur als Frau machen.
1: <lacht> Nein, lunger nicht auf Spielplätzen rum. Ach, bitte ähm, also es, es gibt es gibt sie, es gibt Mütter, die nicht dir nicht auf den Senkel gehen werden. Ähm, ja, wie gesagt, ich ermutige dich, äh, such weiter, gib nicht auf und ähm, halte auch die Augen offen. Also du kannst auch, ähm, wenn du jetzt beim, äh, beim Arzt bist oder bei deiner Ärztin und da ist jemand auch schwanger, quatsch die an, guck mal, was passiert. Also such dir diese eine und es kann auch sein, ich weiß jetzt nicht was von der Stadt du wohnst, vielleicht gibt es äh, irgendwelche, irgendwelche vielleicht gibt es da auch ein Internet, irgendwas, wo du Gruppen finden könntest oder der
0: du schaltest
1: eine Anzeige und ah. sagst, ich suche gleichgesinnte Mütter, die mir nicht auf die Senke gehen, vielleicht nimmst du tatsächlich <lacht> das, was du geschrieben hast, weil mit dem, was du gerade geschrieben hast, sprichst du genau die Richtigen an.
2: denen es genauso geht. Ja, also, also deswegen musste Tommy Handzeige. so lachen,
1: deswegen habe ich gelacht. Also das ist wirklich, ähm, keine Ahnung, versuch das. Weil du bist nicht alleine. Da gibt es ja. so viele Frauen, die genauso fühlen wie du ja. und die auch so verzweifelt nach ja. jemand suchen, der ihnen nicht auf den Senkel ja. geht. Windeln. Ich drück dir ganz fest die Daumen, gib nicht ja. auf.
0: Gib nicht auf Windeln, die, die haben ist, unter die Nase die gehalten ist, ähm, werden. Ist das bei Ihnen auch so ein
1: bisschen flüssig? Unfassbar. Ach, wenn es nur das wäre.
0: Ja. Ähm, ähm, ich würde gerne auch äh, aus, aufgrund der fortschreitenden Zeit äh, nochmal ein paar Dinge vorlesen, die als Antworten also von den Menschen, die gefragt haben, kamen. Zum Beispiel Mollbiologe 98, äh, äh, die Person, die das Problem hatte, dass ihre Freunde sagen, wir wollen mit der nichts mehr zu tun haben, hat geschrieben, das vorgeschlagene Briefe und persönlicher Kontakt ist seitdem gescheitert. Es kam nur die Nachricht, ich gehöre nicht mehr in ihr Leben. Also es ist wohl wirklich dramatisch. Oh. Na, also insofern, Okay. dann ist wohl was wirklich Großes vorgefallen oder die haben es als sehr groß empfunden. Und also wenn jemand sowas sagt.
2: Dann wäre aber tatsächlich... Ähm ja nicht die Frage, wie du den, den dann mit dem Alleinsein klarkommen ja. äh, kannst, sondern äh, wenn es so zerbrochen ist, ähm, äh, das Porzellan äh, in, der, in, in dieser Beziehung zu deinen äh, FreundInnen und Kolleginnen, ähm, dann wäre es natürlich der Punkt zu überlegen, äh, wie kann ich andere Menschen finden? Und äh, ich verstehe auch den, den Satz, ich habe nie viele Freunde gehabt, da muss man immer sagen, wenn man ehrlich ist, wie viele echte äh, Freunde hat man so im Leben? Das sind gar nicht so viele. Also Zumindest geht es mir so, wenn ich das so ganz äh, kritisch boah, Ich kenne kenn sehr viele Menschen, ich bin mit sehr vielen Menschen gut bekannt. Hm. Aber so der Begriff Freund ist natürlich nochmal was anderes. Ähm, dann, äh, Das greift jetzt natürlich viel zu kurz, aber die Empfehlung wäre, äh, versuch unter Menschen zu gehen, versuch neue Bekanntschaften zu bekommen. Ja. Und dann musst du äh, davon ausgehend äh, schauen, wo man sagt, da kann ich wieder andocken. Und das ist ein anstrengender Weg. Das ist auch je nach Persönlichkeitsstruktur ein sehr, sehr anstrengender Weg. Aber ähm, äh, den würde ich dir immer noch empfehlen, bevor du jetzt sozusagen für dich beschließt, dein Leben äh, in einem Eremitendasein zu führen, weil das ist meiner Meinung nach für ein Leben auch nicht gut, weil man natürlich auch vom Austausch mit anderen Menschen lebt und die reflektieren einen auch. Also da würde ich ja. dir raten, dann machen, dann versuchen, neu Anfang zu machen. Aber
0: dann muss er auch einen Job wechseln, weil da war doch auch die Tatsache, dass da... Das müssten wir
2: jetzt mal nach... Das ist nach jetzt noch die
1: Frage, ob man das vielleicht irgendwie anders klären kann. Ja. Also
2: da müsste man jetzt wirklich in ein ja. Einzelgespräch äh, äh, gehen, kann man sich bei sowas auch psychologisch beraten lassen? Es gibt, da, da werden wir wieder so im Kontext von Berufscoaches natürlich auf der einen Seite. PhD klingt ja nach einem universitären Ding. Mhm. Da gibt es ja auch Karriereberatungen, je nach Größe der Universität, die man mal ansprechen kann. Also da gibt es auch schon Optionen. Also klar, also berufliche Dinge kann man sich äh, durch durch Coaches äh, natürlich ähm, ja, unterstützen lassen. Auf dem Campus gibt es Karriereberatungen.
1: Gibt es da nicht auch psychologische Beratungen? Eigentlich schon, oder? Gibt
2: auch, je nach Größe gibt es das auch. Ist dann die Frage, wie wie intensiv die das machen können. Aber sicherlich gibt es da Ansprechpartner, mit denen man reden kann. Mhm. Es gibt auch immer Vertrauensleute in der Forschung, Ombudsleute, gerade mhm. in so, in so äh, Forschungsteams, wo das... Die muss es auch geben. Es gibt ja auch Professorinnen und Professoren, die nicht gut mit ihren DoktorandInnen umgehen. Auch da hat man die Option, es muss ein Ombudsmann immer mal geben an solchen oder eine Ombudsfrau an, an Universitäten, an die man, an die man sich wenden kann. Das kann man natürlich tun. Also, das wäre die berufliche Geschichte und die private Geschichte, die, die, die freundschaftliche Geschichte. Das ist ein sehr beschwerlicher Weg und das tut mir sehr, sehr leid, dass da so was Schlimmes vorgefallen ist, dass Freundschaften zerbrechen. Aber das kann auch passieren im, im, im Leben. Und wenn das dann so ist, dann musst du es auch irgendwann akzeptieren für dich. Also das ist jetzt, ich weiß, klang so, als ob das noch relativ frisch ist. Vielleicht gibt es nochmal, wenn ein bisschen Zeit verstreicht, einen Anknüpfungspunkt. Aber trotzdem würde ich dir da empfehlen, etwas rauszugehen
0: wieder. Dann äh hat die Daniela noch gesagt, sie lebt, also es war das mit dem Umzug und dem Vater, mhm. lebe auf dem Land ohne Autos, es hat finanzielle Gründe. Ich habe schon gelogen, dass mir später am Tag noch Freundinnen helfen, um sie möglichst schnell loszuwerden. Sie ist dankbar für die Hilfe, möchte aber den Kontakt abbrechen. Also,
2: also insofern. Dann ja, guck mal, ob die Freundinnen <lacht> da schon vorher irgendwie, ja, jemand hast, der dich da irgendwie begleiten kann, äh, und dann,
1: Nein, sie hat doch gesagt, sie hat gelogen und behauptet, da sind Freundinnen, damit die schnell,
2: hm, damit ja. sie die
1: schnell los wird. Ja, aber also, vielleicht,
2: vielleicht können die, vielleicht gibt's aber auch schon jemanden, der eine Person.
1: Ja, also.
2: Der, der, der schon da ist. Das ja. Jetzt
0: haben auch gerade vom Flauschhaufen schon Leute geguckt, wo sie ist, damit sie helfen können. Ihr seid echt der, ihr seid wirklich so unfassbar lieb. Das ist, das
1: ist so, schön. so schön. Huhn
0: schaut zu in einem Wort. <lacht> Schaut zu. <lacht> Großes Lob an diesen Kanal, überhaupt so eine Gesprächsbühne wie heute anzubieten. Vielen Dank.
1: Lob an die Community und den Flauschhaufen.
0: Yes. Genau. Also, ja, und ihr, also es wird auch schon angeboten. Schreibt doch mal bei Discord ähm, vielleicht. <lacht> Tommy ist eingefroren. So weit sind wir hinten. Oh. Ja, ja. Aber oh es Gott. waren heute lange Antworten, die aber oh nun offensichtlich wohl auch eine lange Antwort erfordert haben. Ähm, da kommen jetzt auch lange... Ah. Äh. Ach so. Äh, RaceMed 98 ich glaube, das war das mit den Schlafproblemen. Ich pflege meine Großeltern mit einem Verwandten zusammen. Einen davon dement. Rausziehen ist schwierig bezügliche Medikamente, ich bin Multipler Allergiker und nehme nichts ohne Rücksprache mit Arzt. Das ist sehr, sehr gut zu hören. Sehr gut.
1: Also wenn du deine Verwandten pflegst, das ist natürlich, ähm, ja. das ist wirklich sehr, ja, sehr, sehr schwierig das und das ist auch sehr ist. kraftzehrend und belastend. Ja. Ja. Ähm, vielleicht gibt es ja doch irgendeine Art von Unterstützung für dich, dass du dich da mal ja. rausziehen kannst, weil, ähm, ja,
0: Lesensfreude hat gerade geschrieben, vielleicht bin ich halbwegs in der Nähe. Ich habe noch Semesterferien. Ihr seid ja wirklich lieb. Und äh, da anschließend Lady Butterfly schreibt äh, an mich, äh, könnt ihr bitte noch mal den tollen Spieleabend am Samstag ab 19.30 Uhr bewerben. <lacht> Wir würden uns sehr über mehr mitspielende Freunden, freuen. Ähm also, das ist Der
1: Flauschhaufen ich, Spieleabend.
0: Via wir Discord können, und Video und Co.
1: Ja, wir waren alle drei noch nicht dabei.
0: Weil ich Brettspiele hasse.
1: Können, können aber trotzdem Werbung dafür machen. Ja.
0: Ja, und äh, ich persönlich finde ja auch, dass das eine Sache des Flauschaufens ist. Ich äh, würde mich, äh, ich kann ja. mir vorstellen, dass das bestimmt so ist, dass ihr sagen würdet, ah, Tommy, komm doch mal vorbei. Aber erstens, ich hasse Brettspiele, ich mache euch alles der kaputt. Der macht euch den ganzen Abend kaputt. macht den ganzen das
1: Abend ist, kaputt. Das ist äh, das nicht lustig. Auch nicht, das, ist nicht das, lustig. Ist,
2: das ist wie wie jemand, der sagt, das mag ich nicht, immer versucht, ihn das unterzuschieben. Ich habe schon versucht, mhm. quasi homöopathisch mal das Thema, aber das, äh, das bringt gar nichts. Völlig sinnlos. Völlig ja. sinnlos. Äh, Vernagelt, äh, äh, der Herr äh, an der Stelle. Geht genau. nicht. Also
0: ähm, tatsächlich sind hier keine Fragen mehr. Wir sind am Boden der Tatsachen angekommen.
2: Und du hast auch fast keine Stimme mehr. Äh, äh, ja.
0: Na ja, ich, äh, mir klebt gerade ja. der Hals äh, zu ja. äh, wegen des Rotzes. Ich habe keine Erklärung dafür, warum der jetzt gerade so extrem ist. Es ist sehr unangenehm. Ich hab, Ich weiß nicht warum. Ich bin äh,
1: aber auch ehrlich gesagt, also ich bin froh, wenn wir jetzt aufhören können, weil ich ja äh, so dringend auf mich aufpassen muss. So du musst. Genau. Und ähm, ja, aber ich, ich tue mir dann immer schwer, weil ich denke, wir machen das nur einmal im Monat und wenn da noch Fragen sind, dann möchte ich die eigentlich beantworten. Aber ja. wenn jetzt keine mehr sind, dann.
0: Okay. Vielen Dank, oh danke auch für das Lob. Das ist nicht, also es ist einfach nur verklebt. Es
1: klingt, also was klingt dramatisch.
0: Danke. Das ist lieb, wenn es von dir kommt. Vielen, vielen ja. Dank, wie immer. Das war sehr schön. Und äh, ich habe auch wieder viel gelernt äh, bei den Momenten, wo ich äh, anwesend war. Und äh, danke, liebe Frau, dass du das machst. Danke,
2: lieber Alexander, dass du es mitmachst. Und das ist eine große Freude.
1: Ja, ich mache das sehr, sehr gerne. und
2: Mit euch allen auch da draußen. So, ich muss irgendwie so machen. Ja. Irgendwann macht ihr doch Danke euer, für euer danke Seminar. für eure,
1: genau, ja. danke für eure Fragen. Und für euer Vertrauen und dafür, dass ihr so euch untereinander so toll unterstützt, das, das ist, ist einfach so so schön. Sehr schön. Wiedersehen. Gute Nacht.